0: ¿Qué tal amigos? Pues déjenme decirles que por fin Por fin terminé de leer El último número De Caballo de Troya Correspondiente a El diario de Eliseo Me tardé Lo terminé de leer el 24 de enero Y me Fue un obsequio Me lo obsequiaron el 25 de diciembre Del año pasado O sea... Un mes. Tardé un mes en leerlo y por supuesto es bastante tiempo. Eh, algunos me dicen que es muy poco tiempo porque son 812 páginas, pero para mí fue bastante tiempo. Me tomó bastante tiempo por problemas de horarios, este se me cruzó otro libro, otros libros, este parte de la tesis. Estaba haciendo muchas cosas, pero por fin lo acabé y bueno, solo quiero emitir un, un comentario a partir de ello, de, del caballo de Troya. Un breve comentario, eh, porque para quienes no lo hayan leído, eh, no quiero estropeárselos como la gente cree, este, ahora le llaman spoilers, spoilear el libro o una película eso, este, adelantándoles, no diciéndoles los elementos que la constituyen, que la componen. Este, esos elementos componen una obra, ¿no? Pero fíjese que yo siempre digo que en tanto arte, una obra artística, los spoilers no no son tal, no 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 hay lugar para ello. Porque lo que importa ahí, en la obra artística, es el lenguaje. El lenguaje con el cual se aborde tal obra, el estilo, es lo que la constituye. O sea, este, No la forma, la forma es, en este caso, la novela, el último libro, sino el contenido el contenido es este... esto es el lenguaje ¿no? porque se puede hablar de cualquier cosa de cualquier cosa y lo más burdo malos chistes pero si se hace con un mal lenguaje mal abordado va a fracasar entonces esto pasa así en todas las obras artísticas ese es mi punto de vista y por supuesto lo he comprobado por eso digo que los spoilers solo son para no sé, personas que, que no valoran la obra en sí pero eh, pensando en ello para no afectar a quienes escuchen esto solo voy a emitir un breve comentario este, respecto al libro pues fíjense que lo terminé lo terminé y me gustó y no me gustó. No me gustó porque el final. El final por supuesto todos lo sabemos. Desde que empieza el libro, eh, el diario como tal, porque antes Benítez hace, como siempre, en todos los caballos, una introducción sobre, en este caso, cómo es que llegó hasta el eh, ese archivo como conoció a Eliseo eh, Lo conoció en Dinamarca Un viaje que hizo Las peripecias, Parece más bien desde El caballo de Troya 1 Sobre cómo escapa de esos hombres que lo perseguían Que querían quitarle El manuscrito, etc. Parece una novela de De policías De espionaje Pues así es esto ¿no? también eh, Eliseo eso, eso lo van a leer al principio, así que pues, es un, solo es la introducción. ¿cómo es, que, cómo es que adquirió este este documento del diario este Benítez. Cuando encuentra el liceo, tiene alrededor de 25 años, o sea, muy joven. No muy alto, de hecho de estatura media, para ser este, estadounidense. Y moreno. Moreno, pero por... Por el sol, o sea, este fue a la playa, o yo qué sé, este, se bronceó, está muy bronceado. Pero eso es lo que impacta, ¿no? Porque Benítez, para los que no han escuchado el audio anterior, este, el podcast anterior, donde hablo de precisamente cuando iba a salir este último volumen, hablaba que yo, siempre por su lado, desde el principio que empecé a leer el caballo de Troya, que eso era una novela, un ejercicio novelístico. Eh, hay pruebas de ello, de cómo Benítez dice que es una nueva, un, un, nuevo, un nuevo ámbito este, que deriva del periodismo, este, acercarse a la, a la ficción, a la novelización, a la escritura. Entonces yo siempre he postulado eso, Caballo de Troya es una novela, una novela monumental, que por supuesto bebe del libro Durantia, hay una intertextualidad entre esos dos libros, y entre otros por supuesto pero el más marca, la más marcada referencia es el libro Durantia y caballo de Troya, y bueno los demás libros que también tiene este, Benítez, la rebelión de Lucifer, donde claramente hace un guiño, más que un guiño, casi roba el... El nombre, ¿no? Como que según el libro de Urantia se llama Nuestro Planeta. En, en esa administración este, universal, cosmológica, que para los administradores este, se llama Urantia. Benítez en la, en la rebelión de Lucifer dice que se llama Iurancha Bueno entonces yo siempre he dicho que Caballo de Troya es una novela y aquí lo he comprobado ¿por qué? primero voy a... son breves las intervenciones que haré los puntos que abordaré son muy breves por supuesto da para más pero se la vería mucho este, habría que citar muchas fuentes también eh, ir al libro, eh, leer, o sea hacer las citas correspondientes y tardaría mucho tiempo así que me lo reduciré a, a unos breves comentarios y primero les digo este es una novela ¿por qué? bueno, según Benítez le han legado, le han entregado todos estos documentos tanto el mayor Jason o Jason como Eliseo pues bien tanto en las introducciones que cada caballo de Troya tiene, su correspondiente introducción, este, hasta este libro, el tono, o sea, el estilo, eh, es idéntico primero a lo que fue el diario de Jason, o de Jason. Es idéntico. No hay una, no hay una marcada diferenciación entre... El periodista, el investigador, que es José Benítez. Y el aventurero, eh, que fue el mayor. Tiene el mismo estilo de escritura. Lo mismo pasa... Eh, bueno, eso abarca desde el caballo 1 hasta el día de relámpago, donde Jason es el que habla, o Jason. Y se puede decir que hasta ahí la correspondencia eh, estilística, de, bueno, mejor dicho, de estilo, de tono, este, es idéntica, ¿no? se podría salvar ahí, aunque uno sospecha ¿no? de por qué Benítez habla igual, este escribe igual, tiene el mismo estilo que Jason, pues bueno, en el, en el diario de Eliseo pasa lo mismo, tanto la introducción, como el diario en sí, tiene el mismo tono, es como si Jason y Benítez y lo es y Eliseo solo fueran uno porque lo son o sea no hay marcadas diferenciaciones como en el caso de por ejemplo Fernando Pessoa y sus heterónimos que cada que cada uno de sus poemas de sus heterónimos era diferente tenían diferente estilo eh, aquí, no, aquí no pasa eso aquí todo es el mismo estilo las mismas a veces frases y eh, que repite una y otra vez par diez par 10 idéntico este, solo que aquí en el libro ya no tenemos este, los pies de página algunos larguísimos que eran los anteriores caballos ya no hay pies de página de, de ello porque pues ya todo está explicado. Ahora. Uno es eso, les digo. Para quien lo lea, se va a dar cuenta. Bueno, leyéndolo, si se puede. De manera objetiva. Que es el mismo estilo de escritura. El mismo estilo literario. Y por supuesto es impecable. A mí me gusta mucho el estilo literario de Benítez. He aprendido mucho gracias a él. Leyéndolo. Nuevas palabras, este, las formas de sus oraciones, es decir, la composición, la estructura de, su, este, de la sintaxis que, que él utiliza. La construcción de sus párrafos me gusta mucho y he aprendido mucho de él. Eh, pero otra, algo que también me salta luego enseguida, cuando uno lee... Tanto los caballos como este último libro, bueno, enfocar en este último libro, que bueno, para los que hayan comprado el libro o lo o sabrán, tiene un cintillo que sujeta la, este, las solapas del libro. Ese cintillo, como todos los caballos también dice, nada de lo.. nada de lo dicho en los evangelios se ajusta a la verdad. Y este y bueno, si han seguido la trayectoria de Benítez, en sus entrevistas, sus presentaciones, él siempre habla de la duda, que es un ejercicio muy saludable. Él dice que hay que dudar de todo. Pero él no duda de eso. O sea, eso, eso sí me parece increíble. Yo, por supuesto, dudo. Porque yo sí, sí creo, ¿no? En, o sea que en esa frase de la duda, yo no dudo. Y lo pongo, y lo pongo en práctica: dudar de todo. Eh, Pessoa, en su poema de tabaquería, en un verso decía algo semejante: decía. no creer en mí ni en nadie es por supuesto también dudar no creer es intentando también rechazar pero es dudar, poner en duda todo y Benítez se la pasa diciendo todo el libro nada de, este, de lo narrado en los evangelios se ajusta a la verdad cuál es la verdad para él lo que, le, lo que él ha escrito lo que él ha tomado del libro de Durantia. Y lo ha novelizado. Para él la verdad es ella es eso. Y por supuesto está bien. Pero lo dice tantas veces. Que la intención es eso. Es decir. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Los evangelios están mal. Eh, siempre dice. Tal o cual evangelista. Erró. Se equivocó. Mintió. Eh, ...tergiversó... ...imaginó... ...bueno, pero para... ...quienes hayan leído el caballo y quienes lo vayan a leer... ...este último, el diario de Eliseo... ...se sitúa... Eh, ...los dos años... ...este... ...de predicación... ...de, de Jesús de Nazaret... Eh, ...oficialmente la predicación de Jesús de Nazaret... ...según, este, bueno, de acuerdo con los evangelios... ...que predicó... ...tres años pues se sitúa este, este volumen en dos años, tres meses. Y por supuesto está acentuado ahí. Es, eh, aborda textos evangélicos, pero de la perspectiva real, verídica este, de Benítez. O mejor dicho, del libro Durantia novel, novelizado por Benítez. Eh, hay Salva, cura mejor dicho, cura, sana, a muchos, muchas personas que no tienen brazos, los, los que eran pensados como poseídos, posesos, y no tenían sino solo alguna enfermedad este, cardiovascular que los hace desmayarse, este, o cerebral, neuronal, y eran epilépticos, habla de ello, y hace muchos milagros, como... Lo hizo en los evangelios escritos, ¿no? En la Biblia. En la versión oficial. Pues de eso se trata el, el diario de Eliseo. Eliseo lo acompaña como Jason. Narra. Pero, ¿cómo se verá? Eh, bueno. Aquí la solapa, la contraportada. Dice Eliseo, segundo piloto de la operación secreta caballero de Troya. Se une al grupo del maestro y lo acompaña durante dos años y tres meses, asistiendo a conversaciones y prodigios que no constan en los textos evangélicos. Pero su verdadera misión es otra. Bueno, desde que le dan la misión, se sabe cómo va a terminar el libro. ¿La misión cuál es? Como se sabrá, este, a Jason eh, le roban las muestras de sangre de, de Jesús de Nazaret. Una niña, una niña salvaje. En una montaña. Se las roban. Eh, Planea clonar a Jesús y a su familia. Entonces por eso vuelve Eliseo. Vuelve para recuperar las muestras. En caso de no recuperar este, ese cilindro que contiene las muestras, pues obtener nuevas muestras. Tanto de Jesús como de su familia. Esa es la verdadera misión de Eliseo. Por ello regresa. No les voy a decir el final como, como tal. Porque bueno, pero les digo, bueno, quien lea Conciencia sabe cómo va a terminar el libro. Sabe cuál cuál va a ser la, la, el final respecto de, de esto, ¿no? de qué pasa con las muestras. Pero, aquí va este. otro comentario. Sobre... Dije, ¿por qué no me gustó? Es por esto. La repetición... Primero que el estilo, es el mismo. O sea, es... Una novela. No es revelación, no es... Nada de eso. Para mí. Para mí, para mí. Porque para otros... Por supuesto, quizá les ha cambiado la vida. Para bien. Los ha hecho mejores personas. Quizá más humildes, más bondadosas. Y, y eso está bien, por supuesto. Eso le hace falta... Le hace falta mucho al mundo deshumanizar, porque para mí siempre es ser humano, es ser despreciable. El humano hace guerras, mata, viola, en fin. Entonces, para mí hay que deshumanizar. Y a partir de eso, de deshumanizar, vaciarse de eso, construir una nueva concepción, un nuevo género, que no tiene nada que ver con esos géneros de hoy en día del posmodernismo, y de la izquierda radical, sino un nuevo género en tanto moral, espiritual. Así que para quienes les haya mejorado, cambiado la vida para bien, una introspección, una evolución del espíritu, el caballo de Troya, está bien, por supuesto. Y que lo tomen como revelación, como auténtica verdad, como la cara misma de, de Jesús está bien. Pero digo, para mí no, no es así. Para mí es una novela. Que contiene, por supuesto, de, en, est, en estilo, les digo, es para mí me encanta eh, la construcción de todo. O sea, a partir de, de eso, construir un, un... porque ya está dado el universo en el, en el libro Durante pero poner a esos dos sujetos dentro, o sea, introducir a esos astronautas crear la historia introducirla en otra historia eso para mí es muy valioso asombroso eso me gustó lo que no me gustó es eso que repito una y otra vez que los evangelios no son la verdad esto sí, lo que yo digo es la verdad pero entonces lo que dice Benítez sobre ejercitar la duda, pues no está. porque no dudan? Y no sé si... yo por supuesto sí dudo, pero no sé si alguno de sus lectores también lo ponga en duda. No detractores. Porque hay lectores que solo lo van a leer para evidenciar los errores. Porque por supuesto hay errores. Hay errores históricos, este... Incluso hay ortotipográficos, que eso bueno, ya no es culpa de Auxa Benítez, O quizás sí se le pasó por ahí, pero bueno, esos errores siempre siempre hay en las ediciones. De edazos, en fin. Pero yo no soy de esos lectores que lee para, para acusar, para denostar. Leo por placer, porque he seguido esa historia desde, desde pequeño. Así que... Bueno, eso no me gustó de él, que, que repita una y otra vez, que no, que no es cierto. Y, y retoma, por supuesto, cada vez que avanza este, a lo largo de, de este viaje con el maestro, con Jesús de Nazaret, aborda las escenas de lo que nos muestra los evangelios, ¿no? de las sanaciones... Eh, la clásica que es, es multicitada, cuando se le aparece a Jesús bueno, no se le aparece, o sea, le sale al encuentro eh, un pseudo poseído, bueno, no es ahí en la, en la Biblia, dice que está poseído por legión, porque son muchos demonios y dicen, ah, vienen a atormentarnos Jesús, no sé qué cuando le dicen, sabes qué, sácanos de este cuerpo, pero déjanos meternos en los marranos en un nato, una piara de, de cerdos. Un nato no, es piara. Una piara de cerdos. Y según la Biblia, se, Jesús permite eso. Dice, sí, está bien, dejen a este pobre hombre y, y posean este, a los cerdos. Al poseerlos, este, los cerdos se enloquecen. Y corren al acantilado y se tiran al mar. Y mueren. Esta escena está en los evangelios. Por supuesto, eso sí, hay, hay cosas que uno sí dice, ¿cómo es posible que, que Jesús diga esas cosas? ¿no? Como, pongo de ejemplo esa, porque ¿por qué matar eso sí? Si Jesús es, era un ser muy humilde, bondadoso, ¿cómo es posible no? que prefiera? Ah, sí, métete a estos cerdos y que se mueran ellos. Pues no lo explica de otra manera. Lógica eso sí parece, en verdad. Pasa algo ahí que espanta a los cerdos. Jesús no permitió nada de eso que un demonio, porque porque no hay. Eh, Caballo de Troya, si se han dado cuenta, jamás menciona demonios, porque no los hay. este Demonios, fantasmas, no existe nada de eso. Allí solo menciona, son enfermedades. No hay demonios. Por lo tanto, ahí no había no había razón de ser de eso, ¿no? Ese episodio se me gusta porque son pastores que llevaban a esos cerdos, pastores de cerdos, <risa> su perro los espanta, eh, corren y, y por desgracia se caen a, a la cantidad Antes había salido este un poseso, un, un vagabundo que vivía ahí, que estaba loco, pero estaba loco, pero lo pensaban poseído. Locura. Y luego pasa esto, llegan los... Van pasando por ahí estos cerdos con sus con sus sueños. Un perro este, los espanta y se caen. Eh, allí Eliseo se la pasa diciendo, siempre como ahora se si han visto las, este, las entrevistas que, que da Benítez, llamándolos por su apocorístico. A los evangelistas. Juanito, Pedrito, Pablito. Esto por supuesto lo dice así, a manera de, de ofender. No para decir este fue un hijo de sino, pues de alguna manera así minimizándolo, reduciéndolo, infant, infantizándolo, diciendo, este es diciendo, este es un niño, Pablito, Pedrito. Bueno, antes de que se publicara este último libro, ya hablaba Benítez así, Pablito, y, y está así. Y los toma, ahí dice que ellos son unos tontos. Y podría ser que sí, porque en verdad no, ellos no tenían gran cultura, eran pescadores, eran agricultores, pero sobre todo pescadores, Pedro. Entonces se dejaban llevar. Pedro lo tiene ahí como por un... Un tonto, verdad, un fanático que alucina con Jesús. El pasaje de la Biblia donde Jesús camina sobre el agua, cuando eh, está Jesús duerme en un, este, también en, en el barco y, y todo este el mar está en... Hay una tormenta y, y dice, nos vamos a morir. Y Jesús después, después de que es despertado por Pedro sale y dice, ah, reprende las aguas y se calman. Pues también no pasa nunca. Le explica que según ahí en el mar Mediterráneo suceden esas breves tormentas. Pero en que nadie se espanta porque saben que va a pasar. Y pasan. Jesús no, no tuvo nada que ver ahí. Pero Pedro, o Pedrito como lo llama él, siempre interviene. Pone de su imaginación, según Benítez, o bueno, según Eliseo. Entonces siempre dice, este cuate inventó, este cuate regiversó, eh, no sé por qué lo hizo, este... o hay cosas que omite porque supuestamente sí, no le conviene, o ¿no? quedan mal parados ellos, los varones. Y entonces cuando una y otra vez dice, eh, lo narrado por los evangelistas no se ajusta a la verdad, eso no es verdadero, R y R, se equivocaron, mentieron, mi mintieron. no sé bueno él como tal como como testigo pues claro no va a decir eso según de acuerdo con el universo de caballo de Troya pero bueno eso no me gustó eh, lo que sí me gustó del final y no es como tal este no voy a decir eso de lo de las eh, su verdadera este, su verdadera misión de Liceo sino que el final queda como si fuese, eh, ellos los dos los astronautas estuvieran atrapados en un bucle del tiempo un, bu un bucle temporal algunas mm, teorías de la física postulan que el universo es eso no eh, Nietzsche hablaba del eterno retorno ¿Qué es eso? Un ciclo interminable que repetimos, la vida una no y otra vez. O sea, a saber, si es cierto eso, a saber cuántas veces hemos vivido esta, hemos repetido y vivido esas, esas acciones, nuestras no acciones. ¿Quién sabe cuántas veces he leído este libro? Los libros que he leído, ¿quién sabe cuántas veces he leído vida tras vida? Bueno, pues así pasa... No lo dice como tal Benítez, pero así se interpreta. Al menos así lo interpreté yo. La misión de Eliseo termina el 31 de marzo. Y se retira, regresa a su tiempo. Pero ¿qué pasa? El 31 de marzo llegan. Fue la fecha cuando. de ese mismo año, del año 29. Fue cuando llegan, este. no, 30. 30, Pero termina en el 31 de marzo Fue cuando llegan otra vez este, Eliseo y Jason Pero primera vez Cuando eh, comienza el caballo de Troya 1 O sea, es un ciclo no Que no cierra Bueno, mejor dicho, sí cierra no, Que nunca termina, perdón Termina este el diario de Eliseo Y enseguida comienza el Caballo de Troya 1 Eso sí me gustó He leído muchos libros, no tantos como quisiera, pero bueno, he leído libros, algunos libros, y prefiero siempre que haya un final abierto, porque el final abierto siempre da que pensar. El lector propone el final ahí, ah, pudo pasar esto, pudo pasar mejor esto otro, en, los, en el caso de novelas, no sé, románticas o sea, ah, la pareja sí se casó, o no se casó, o se divorciaron, o alguno se murió. Pero uno le da ese su perspectiva. El lector aporta al final, cuando es abierto. Cuando es cerrado, pues por supuesto, pues ¿qué se va a aportar? No? Es, solo dicen, ah, se casaron y fueron felices para siempre, fin. Pero en este caso, eh, no recuerdo hasta ahora, eh, puntualmente, otros libros que terminen de esta manera, mejor dicho, que no terminen. Rayuela es uno, ¿no? Podría leerse derecha, izquierda, arriba, abajo, entre capítulos. Y también parecía que nunca termina. Pero ese también es circular. El lector se ve atrapado ahí mismo, junto con los con los pilotos, con los este, militares. Lee El Caballo de Troya 1... ...quien los lea todos hasta el Eliseo, ...volvería a comenzar con El Caballo de Troya 1... ...así es esto... ...eso sí me gustó... ...me encantó eso... ...les digo, creo... ...bueno, Benítez no lo deja de esa forma... ...es como si dijera... Eh, ...ya termina aquí este... ...mi labor... Eh, ...ya arreglé... ...lo de las muestras del maestro y su familia... ...y ahora voy y regreso porque este en ese tiempo va a llegar este, otra vez este. aquí iniciamos pues en este momento y ya se regresa pero pues es obvio que minutos más tarde llegan otra vez o sea el tiempo siempre se está repitiendo es un ciclo, son ciclos y, y bajo esta postura Jesús no sería único Ninguno de nosotros. Somos únicos en tanto vivimos en este tiempo, en nuestro tiempo. Eliseo conoció a Jesús y siempre va a volver y conocerá a otro y el mismo. Siempre esto sobre viajes en el tiempo es, es muy difícil de comprender. Quizá la ciencia algún día, eso sí creo que sí dará este... fe... en verdad... de cómo es que sucede... este fenómeno. Pero... bueno... me gusta la circularidad de la novela. Me gusta mucho. De la novela en tanto... o le llaman... ahora saga... yo le llamo una novela... una novela total. Benítez ha dicho... varias veces en sus... presentaciones... lo ha afirmado, ¿no? siempre siempre se labora diciendo, oye, esto es verdad o sea, a partir de ese año, se salió el primer caballo en el 84 hasta ahora son 36 años y se la cuestiona siempre año tras año, o sea, bueno, presentación tras presentación, esto es verdad y él dice, sí, yo no yo ni siquiera tengo que ver con ello, ¿no? él, él solo lo transcribió y ya, o sea, él, él dice, no es mío nada de esto él es el conducto, el heraldo. Pero para mí es una novela total. En tanto marketing, les digo 36 años publicando esto, esperando. No sé por qué de espera de tantos años, 5, 10, para, para publicar el siguiente texto. Es una novela total. Es una saga, como lo llaman, pero en sí es una novela. Junten todos los volúmenes, Caballo de Troya, y es la novela total, es una novela. Para mí eso es asombroso. Y lo ha dicho Benítez que si sí, sí lo hubiera escrito, que sería un serio candidato al premio Nobel. Y la verdad es que sí los premios por supuesto son políticos siempre tienen que ver aspectos políticos ahí, pero quizá por eso no se lo dan no es considerado por eso pero cualquier otro escritor cualquiera que lea al caballo que no sea detractor de Benítez, que no sea fanático de él un, un lector ideal que algunos dicen que no existe pero en teoría literaria, bueno, un lector ideal diría que eso es es una novela total y es un serio candidato al premio Nobel. Y a un clásico, por supuesto. Y a películas, pero puf, eso estaría... Bueno, sería un, una odisea hacer películas de... del caballo de Troy. Y, y menos que le hiciera Hollywood porque siempre Hollywood echa a perder todo. Pero bueno, quería hacer ese comentario. Y por supuesto eh, ya lo dije verdad que nos salvamos de todos los pies de página que había porque me tocan los caballos hasta 3-4 páginas, creo que en el 9 o en el 8, vea pies de página de 3 y 4 páginas. Este aquí no hay. Y bueno, aquí otra, trae una advertencia, la parte trasera del libro. Dice, algunas escenas pueden herir su sensibilidad. Si ha leído Caballo de Troya, el diario de Eliseo lo dejará atónito. Uh, a mí ninguna, ninguna escena hirió mi sensibilidad. Pero quizá creo que se refiere a todas las malformaciones este, de las personas que cura a Jesús. Porque si hay, hay muy... Bueno, las descripciones son, son claras, eso también es de apreciar, de, del estilo literario de Benítez. Como... y aquí se ve su pluma, su pluma como es, como este periodista, que va hasta adentro, por eso las descripciones son muy gráficas. Y quizá en unas... hay una, este... casi al principio... En un capítulo, bueno, está, al menos, no sé si son capítulos, pero así están divididos. Por ejemplo, en este que yo le llamo capítulos, la familia Carnero. Eh, pues sus seguidores, ¿no? Los apóstoles predican la palabra del Padre Azul, de casa en casa, como testigos de Jehová. Y lo escuchan a las personas este, su, sobre sus necesidades y les hablan de... los evangelizan por decirlo de alguna manera, no o sé, sea, bueno, predican la palabra del Padre sobre el mensaje este el liceo sigue a estos cuates, va con ellos y una de esas llega en una familia donde los niños están deformes, este, corcovados caminan a cuatro patas, una o cuatro extremidades, como si fueran animales y entonces allí esos niños se prostituyen, así mantienen, así viven. Así es como se sostienen cada día. Entonces esto creo que quizá este es una de las probables escenas que pueden herir la sensibilidad del lector. Voy a leer el último, donde Eliseo vuelve a donde la familia Carnero. Es una parte, si quieren... Pues leerlo, pues tendrán que leer todo el libro. No, ni siquiera voy a decirles, bueno, ya, cuando decirles, la familia Carneiro ya sabrán en qué episodio, qué capítulo, pero no la página. Pero bueno, entonces Eliseo vuelve, ya lleva panes, este, le lleva panes, este, está una señora a cargo de ellos, le lleva comida del Eliseo, y entonces dice así: a un grito de la Fenicia. La niña que se había desnudado acudió presurosa y volvió a palpar, a palpar mis genitales. Sonrió y, dándome la espalda, levantó los harapos y dejó al aire su culo. Después se acercó y frotó las nalgas contra mi pene. Noté cómo me excitaba. No sé qué sucedió. Esta clase de relaciones estaba terminantemente prohibida por caballo de Troya. ¡A la mierda la operación y las normas! Levanté la túnica. Solté el taparrabo y dejé que el pene se aventurara sobre aquella piel. La madre fue a sentarse en un rincón y compartió el pan con el resto de los hijos. Nadie se preocupó de la hermana. Nadie miró. Y yo, ciego, busqué los pequeños pechos de la niña, apretándolos y acariciándolos. La muchachita gimió de placer. Segundos después la penetraba con furia. Y lo hice por el ano. La niña lanzó un grito, pero resistió las embestidas. Después le di la vuelta. La levanté en el aire y la coloqué contra la pared, penetrándola de nuevo, esta vez por la vagina. Monté la estrechez, pero seguí empujando. Estaba loco de placer. No sé cuánto duró aquel encuentro amoroso. Amoroso. Fue puro sexo, puro salvajismo. La niña me miraba, asustada, pero supo guardar silencio. Y dejó que eyaculara. Después, lentamente, la dejé caer. Ella corrió a cuatro patas y se unió al grupo de su madre y sus y hermanos y trató de arrebatarles un trozo de pan salí de la granja como un sonámbulo no daba crédito a lo que acababa de hacer y, de pronto no sé por qué quizá por silenciar mi conciencia eché mano de los dineros extraje un denario de plata del cinturón y entré de nuevo a la casa todos miraron, desconcertados caminé hasta la niña nunca supe su nombre y deposité la moneda en sus manos la miró y la remiró asombrada un denario equivalía al salario diario de un jornalero. Creo que me disculpé, pero lo hice en inglés. Ella sonrió sin más. Supongo que tenía cierto grado de subnormalidad. Y desaparecí. Bueno, esa es parte de la, de la escena, de el, algunas escenas las que quizá podrían herir la sensibilidad del lector. Es también algo de lo que me gustó, porque Jason era muy estricto en las normas de Cavalli de Troya y, y Eliseo no. Y Eliseo, como dice, a la mierda, ¿no? Las, a la mierda, la operación, lo que diga la operación. Y como hemos visto, se salta varias normas, muchas, muchas normas. Y al final siempre le va bien. Así que bueno... Ahí está, solo era ese breve comentario. La verdad es que sí me gustó mucho el libro. Ya les dije lo que no me gustó. Y hay otras cosas que no me gustaron. Hay, hay errores que, según creo que se le fueron, se le fueron, este, ahí, como dice, se le, aquí en México, como dice, se le fueron las patas a, a la autora, a Benítez, porque son muy, este, cronológicos, históricos. O sea, no. Hay errores muy, muy puntuales. Y entonces. Yo creo que Benítez, al darse cuenta de eso, lo justifica. Eh, en la página página 814, ya con este, ya acabado el libro, la novela. Y en los tres este, rectángulos habla... de los, Si desea ponerse en contacto con JJ Benítez, puede hacerlo, bla, bla, bla. Por supuesto, el maestro hizo y dijo muchas otras cosas. Pero aquí es el que importa sobre, y pienso que por eso puso esto, y al final por por los errores contenidos en su libro. Siguiendo el consejo del mayor, también en el diario del Liceo se han introducido errores de segundo y tercer orden, con el fin de restar credibilidad a la historia. Y es que sí, precisamente por eso hay errores que si se toman, bueno, ya les he dicho... No les voy a decir cuáles, porque si no, este, también quizás eh, se venga eh, la historia abajo, porque se viene, se viene abajo la historia. Por eso él dice ahí que, que los puso a propósito para que pierda credibilidad. Porque si al advertirlos eh, dices, pues, no puede ser posible esto, esto está mal. Ah, esto aquí ya no, es obvio que fue, se equivoca acá, no investigó bien, bla, bla, bla. Pero bueno. Espero que les guste la novela, que les cambie la vida, porque la literatura, como todo arte, sí transforma. Así que este, espero que transforme para bien. Así que les deseo buenas lecturas y que se la pasen bien. Gracias por escuchar.